0: 深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在婚姻中，很多女人抱有一种错误的心态，以为全心全意付出就能换来对方的赤诚相待，以为会得到丈夫的认可与感激，以为对方会在乎自己、心疼自己，然而事实却并非如此。为什么很多女人在婚姻里总是充满焦虑、怨气冲天？她们的情绪并非安抚不了，而是从未被正视，从未被抚慰。暴躁的背后是长期被忽视的疲惫与委屈。当女人有情绪时，她们并非想把伴侣当垃圾桶，而是在发出呼救，提醒对方看到她的需求。但很多时候，对于女人的焦虑和崩溃，男人不仅不理解，反而要给他贴上矫情的标签，似乎只要打上这个标签，一切就成了女人的错处。这让女人在怨愤之余，还有种深深的无望感，想离离不了，想过又过不好。仔细想想，男人真的看不到你的付出、你的辛苦吗？也不一定，不过是习惯了拥有，便假装看不见。因为一旦承认你的感受，就意味着他要加大付出的砝码，为家庭投入更多的精力，这样他的利益就会受到损害。毕竟摆烂要容易得多。只是当一个人负重前行，另一个装睡的人就显得是那么可恨。要是男人一直油盐不进，拒绝成长，女人再贤惠再善良也坚持不了多久。成长的代价。必然会失去一些快乐与自由，但是一直拒绝成长，势必会付出更为惨重的代价。要想维持婚姻，不能光靠一人牺牲，而是需要双向奔赴，共同分担。学不会为家庭负责，最后往往也守不住幸福。为什么有的人，在婚姻里会只顾享受，却不愿付出？很多男人无论是家务活还是带孩子，一样不沾，让他搭把手，要么百般拒绝，要么不情不愿，仿佛吃了天大的亏。一位朋友说，她在婚后把重心都放在了家庭上，时间被严重挤占，儿子有了小孩后，事情就更多了，常常让她精疲力尽，苦不堪言。但丈夫不帮忙不说，还总是嫌弃自己哪里做的不好。后来，她终于忍不住质问丈夫：“为什么对家庭从来不付出？”丈夫听到后很惊讶，他以为自己把工资交给妻子就是对家庭最大的付出。有时候感受不到对方的分担，可能是彼此对于付出的理解有所不同，也许是大男子主义思想的残留。很多男人固执地认为，承包家务是女人的事。于是，理所当然的袖手旁观，把爱人置于水深火热之中。虽然表面上这是男人的毛病，但女人也并非毫无责任。在结婚前没有协商好家务的分工，进入婚姻后也没有在认知上达成一致。女人们之所以承受了莫大的委屈，最大的原因就在于会给却不会要。这样的后果是让自己越来越疲惫，越来越崩溃，最后只剩下暴躁和怨恨。事实上，如果一味牺牲却不懂得索取，就等于默许了对方可以只顾享受而不需要任何回报。从这个角度来看，男人不乐意搭把手也是被惯出来的。当然，不求回报的付出是可贵的，但一直没有回报。却难以持续，在良性的关系里，必然有来有往，一人付出，一人接受，接受者再付出，付出者再接受，形成爱的流通。三毛说过这样一句话：“有时婚姻也会使一个女性迷失自己，不然世界上杰出的女性原因多得多。”如果女人在家庭里承担太多，当然会有怨气，最糟糕的解决方式莫过于把力气都花在了发泄情绪上，最后把问题吵大了，把感情吵没了。但与其被情绪驱动，想着我难受，你也别想好过，把情况变得越发糟糕，不如想想自己期待的结果是什么样的，该怎么导向那个方向。与其稀里糊涂的吵架。不如先问问自己：我遇到的客观问题是什么？我的感受是什么？为了让婚姻更美好，我的请求是什么？很多女人虽然会提出自己的需求，却往往把握不好分寸，守护不住边界。口头上要求男人承包家务、带孩子，最后又放心不下自己全权负责；又或者表面上让男人参与了家务。但还是忍不住嫌弃、指责，让对方或消极怠工，或再也不愿尝试。《非暴力沟通》一书中有这样一句话：当我们在分析和评判时，其实都是在表达自身的价值观和需要，但这样的表达方式却是悲剧性的，引发的是对方的防卫与抗拒。那么，该怎样做？才能让伴侣愿意给，并且能够维持下去呢？这需要足够的智慧和耐心。一位朋友说，刚开始她跟老公倾诉自己的辛苦时，对方完全不理解自己，更别说承担家务了。她经过近一年的坚持和努力，老公越来越懂得体贴自己，现在夫妻关系越来越好。当然，这个过程并不轻松，两个人经常吵架。中途甚至差点闹到离婚，只是还好都调整过来了。而且她发现，如果要让老公真正改变，就不能老是揪着错处不放，而是尽可能表达正向期待，多肯定对方。罗森塔尔效应告诉我们，当一个人获得另一个人的信任、赞美时，他就能获得一种积极向上的动力。相应的，在婚姻里，当我们责备对方“你太不负责”，你总是不做家务，你怎么老是这样时？是等于在把自己的消极期待传递给对方，把它推向了与我们真正心愿完全相反的方向。在婚姻里，女人的付出和委屈是真实的，但男人的懒要是养成习惯，若能改变是幸运，若不能改变也是惯性。要想让伴侣开窍。不可能仅凭一两句话就能办到，而是需要做好长期作战的准备。或许有时候我们太迫切的想要一个改变，只是对方给不到，就满腔怒火，最后让口头上的抱怨恶化了婚姻状态。但人生就是一场修行，父母面前修孝道，孩子面前修脾气，伴侣面前修自己。生活的难题不会因为你的抱怨就得到解决，伴侣的不理解也不会因为你的指责就幡然醒悟。遇到问题，真正值得思考的是，既然两个人还在一起，为什么不试着把日子过好呢？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫。关于婚姻，这里有最重要的六条忠告。作者罗静月。第一条忠告：想在婚姻里过得舒服，就要冒险比你父母走得更远。面对婚姻，我们往往一开始是手足无措的，于是我们很希望获得父母确定的建议。我应该怎么做才是对的？然而，如果我们仔细去掂量的话，就会发现，很多时候父母是真的希望你过得好，但是面对你的问题时，却比你更焦虑。比如，他们会希望你过得好，可能会让你早早离开一段不满意的关系；他们很希望你的生活有保障，于是想要你通过忍耐去留住一段关系。然而，如果你相信和听从他们的建议，很难找到自己真正的幸福，因为很多时候，他们希望你过得好，却没有足够的经验和体验去知道如何才能过得好。他们可能远远只给你一个方向，但是要从这个方向走下去，他们并不知道还会有多少的不确定和转折。所以，最好的父母能做的是理解和接纳你。让你更稳定的出现在婚姻里，更敢于面对挑战，让你可以做出自己的选择和决定，而不是给出具体的建议。而我们每一个人想要从关系里获得幸福，都要允许自己去冒险。你可能一开始并不会知道什么对自己重要，但是如果你可以允许自己一点点去感受和体会，你就会有自己的选择。最终不是结果构成你的人生意义，而是你为自己去体会、冒险、做出选择的过程诠释了你的存在。婚姻的经营归根到底是一场与自己心灵碰撞的勇敢者游戏，越是勇敢的去靠近和理解自己，在关系里，你就会越容易获益。第二条忠告：学习对自己、对选择负责。越负责，就活得越自由。任何一个人做出选择的时候，都会恐惧和忐忑，担心因为选择而错过了未知的机会。然而，矛盾的是，如果我们不做选择的话，我们永远看不到这些可能性。有时候，我们经历的与我们期待的或许正好相反，但是。仍然要感谢这些事与愿违的经历，帮助我们更好的看清楚自己。不是我们先知道什么是对的，才会做出对自己更重要的选择。恰恰是因为我们敢于为自己做出选择，我们才会越来越清楚什么对自己更重要。一开始，在我们都不清楚的时候，哪怕我们感觉自己很稚嫩。哪怕我们对关系一无所知，我们也要敢于有一个信念：我为自己做出选择，我替自己的选择负责。第三条忠告：没有让你不受伤的关系，幸福是尽早具备从伤痛中复原的能力。如果你到了一段真实的关系，你总会有感觉受伤的时候，比如别人的一个眼神、一句话或者一个举动，都可能让你感觉到自己被冒犯了、被伤害了、没有被足够的珍惜。然而，若是我们一个人真正理解自己，以及当你想要真正去理解一个人时，我们就一定少不了经历很多的碰撞。如果我们特别害怕受伤，以及因为受伤就把自己固定在受害者的位置，那么我们将不可能获得一段真实的关系，也不可能有机会去靠近自己。实际上，我们感觉里的伤害比实际中真实的伤害更伤人。只有当你更勇敢的面对伤痛，我们才能从感觉走向人心，才能从伤痛中复原。并且可能更少的再经历这样的伤痛。第四条忠告：如果只想更多的被照顾，就无法从婚姻里成长。有一个规律就是，那些更自然的允许别人照顾自己的人，往往有着更好的自我照顾的能力。这就好比。当你是一个穷人的时候，你想要富人给你很多的金钱，你是会不自在的。但是，当你已经足够富有的时候，别人给你的金钱，你会欣然接受，因为你没有一个能力，你需要借用别人的这个能力。怎么样，你的感觉都会很糟糕，你可能心里会很气愤，觉得如果有一天我自己也有了，我就再也不需要你了。一开始你需要这样的生气来带着自己往前冲，等你真的有了自己的能力，你会发现这样的关系更舒服了，能够与人更平等的待在一段关系里，你自然会更敢于表达自己，你也会更容易被看见、被照顾、被珍惜。遇到一个愿意照顾我们的爱人是暂时的幸运。但你要允许自己走得足够远，才能真正辨别清楚那些对你有着更持久影响力的关系。第五条忠告：无论是珍惜关系还是选择放弃，都要好好体会自己的感觉。有的人很希望为自己做出正确的决定，于是很早就忽略了感觉，选择用理智武装自己。实际上，一段关系适不适合自己，所有的奥秘和答案都藏在我们的感觉里。靠近你的感觉，你会知道什么时候该前进，什么时候该撤退；离开你的感觉，你就会左右为难，找不到自己在关系里的位置。很多人都希望理智能引领自己，实际上，理智最大的作用是让真实的自己远离关系。当感觉剥离了关系，我们就没有机会从关系里感觉到温暖，感觉被在意、被爱，关系就会慢慢失去应有的活力，最终被我们的理智杀死。因为特别想要被珍惜。所以，我们才会用理智保护自己，但是也恰是因为太理智，我们又会更不容易感觉到被珍惜。唯一可以打破这个循环的，是你要允许自己去充分体会自己的感觉，而不是寻找应该正确的答案。条忠告，从来就没有所谓的婚姻危机，所有的危机都是关于如何找寻自我稳定的危机。一段和谐关系的核心就在于先有一个和谐的自己。我们应该成为自己的最好翻译官，简单如一。如果有太多的感觉不被自己识别，我们就会陷入混乱。当我们把这些混乱的编码传递出去，也会引起关系的混乱。从来就没有所谓的婚姻危机，所有关于危机的考验，都来自于我们要如何从混乱中重新回归内心，重新识别和解读我们自己。在失去婚姻之前，在失去关系的稳定之前，有太多的人已经先失去了自己。这时候。我们就需要从源头开始，先整理自己。我们的内心越清晰，越能把自己清晰的放置在关系里，外在的关系也会跟着变得越稳定。每一个深夜都有浓浓思念。每一段青春都有万水千山，千山万水只,山水,水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：婚姻幸福的秘诀是什么？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。网络上的蓝说：“就五个字，有话好好说。”蓝雨心扉说：“互相理解，彼此尊重吧。你不离，我不弃。”沉默少年说：“婚姻是两个人的磨合，不是迁就。所以，好的婚姻关系是首先让自己成为自己。”找到自己，才能更好的对待别人，而后才是对方的丈夫或妻子。虽为夫妻，也要相敬如宾，不一定要知无不言，学会有所保留。电波里的小五说：“幸福的婚姻大概就是双方都做一个有趣的人，该二的时候就二，找到共同的兴趣爱好，能享受一个人的孤独，也能享受两个人的欢乐世界。”找到自己喜欢的事，也能尊重对方的喜好。总之，双方都觉得值了，就更容易走下去。专吃彩霞的鸟儿说：“婚姻幸福的秘诀应该有知足的成分。一个懂得知足的人，能够每天笑颜常开，善于掌握属于自己的幸福，珍惜眼前所拥有的一切。而有些人却身在福中不知福。”总想拥有不属于自己的、自己够不到的，然后舍本逐末，到最后一无所有。我们有能力去追求更好的生活，但不能忘了最初的选择。老贾说，两个人的一生中，感情要常过常新，使两个人有趣儿、对味儿、合心气儿、有干劲儿。陈阿猫说，相爱容易，相处难。婚姻是两个人的事，彼此包容、信任、理解、尊重，多沟通、多交流，彼此留有空间。我懂你的不易，你懂我的艰辛，这样的婚姻才能长久。婚姻里只有一方是委曲求全的，那就不是好的婚姻。嗯，婚姻里有一个基本定律：能保持自我平衡的人，更容易拥有幸福的婚姻。实际上。婚姻只不过是人生的一部分，只有人生的大圆完整而饱满，婚姻的小圆才会一直被保护。理清这个因果关系，婚姻的难题才会迎刃而解。作家毕淑敏说过：“婚姻并不仅仅是快乐，是节日，是两情相悦，是生死与共，它还是考验，是煎熬，是一种对熟悉生活的破坏和一种崭新模式的建立。”是包含了智慧、勇气、人格、意志的双方重新组合。高质量婚姻的背后，无一不是双方都具有掌控自己人生，并把人生经营好的超强能力。与其为维系婚姻绞尽脑汁，不如开阔自己的格局，把眼界放在更辽远的个人成长上。人生圆满了。
1: 就再见，爱你我从不曾改变，爱我只是你的消遣。那夜你准时赴约，留下银色的碎片，散落在你身体里面，孕育一个新的想念。我们。生活不能改变，爱情只是你的消遣。那夜你准时赴约，留下银色的碎片，散落在我记忆里面，孕育我永恒的想念。我们。